0: Автомобили. 15.32 в российской столице. Комсомольская правда. В прямом эфире мы работаем. Антон Челышев у микрофона. Андрей Гречаник за рулем у микрофона. Только ему позволено на автомобиле въезжать. Ездить по коридорам Комсомольской правды. Андрей, добрый день. Мне сообщили, что ты нам расскажешь,
1: как правильно выбирать поддержанный автомобиль. Всех приветствую. На автомобиле по коридорам редакции мне не доводилось к. К счастью ездить. А вот на мопеде было дело. Только только, только тихо тихо, Что касается Нашей сегодняшней темы Да, действительно поговорим о подержанных автомобилях Потому что год Прошлый закончился Итоги сейчас его подводим Говорили уже неоднократно О результатах продаж новых автомобилей Новых иномарок И новых отечественных автомобилей Около 2,5 миллионов Было продано Автомобилей в 2014 году Но вторичный рынок он Традиционно в нашей стране гораздо более многочисленный. То есть, если даже анализировать официальные цифры перепроданных автомобилей, которые были зарегистрированы впоследствии в ГИБДД на новых владельцев, и ориентироваться на данные агентства «Автостат», за год было совершено... Более 6 миллионов сделок купли-продажи поддержанных автомобилей. И причем этот рынок, в отличие от рынка новых легковушек, который сократился, этот рынок рынок поддержанных автомобилей вырос примерно на сейчас скажу на 6 процентов, чем в прошлом году. То есть перераспределение происходит человек который возможно планировал покупку нового автомобиля понял что он сейчас не справляется или понял что настают трудные времена и пора затянуть пояса и ужаться или на всякий случай придержать какие-то имеющиеся деньги и отказаться от идеи покупки нового автомобиля в пользу автомобиля с пробегом вот такая ситуация поэтому в нынешнем году Тенденция будет сохраняться, совершенно очевидно. Продажи новых автомобилей будут падать, потому что одна за другой компании объявляют о повышении цен. Кто-то поднял цены и в середине декабря, и уже в январе. И предварительную информацию о предстоящем повышении в феврале-марте уже предоставили. Поэтому на вторичном рынке будет не то чтобы... Мурное оживление. Но он будет жить еще активнее, чем в прошлом году. Хотя там тоже цены немножко растут. А как выбрать машину? Об этом мы сейчас вкратце и поговорим. Давай. С чего нужно начинать? Нужно начинать с полного понимания того, что здесь есть две проблемы. Первый – это, собственно, автомобиль. То есть вот эта железяка с рулем и колесами, о которой идет речь, о ее пробеге, о ее техническом состоянии и так далее. Второй момент – это все, что вокруг руля. Это человек или организация, которая продает этот автомобиль. Это причина, по которой продается этот автомобиль. Это его документы. Это, в конце концов, достоверность информации о том, продается он или нет. И вот почему. На многих интернет-сайтах, где размещаются объявления о продаже автомобилей, целая куча есть фейковых объявлений. Их дают перекупщики, или, как их называют, перекупы. Это люди, которые... Впитали в себя самые худшие качества Представителей рода человеческого (свят) Да, да, да Тех людей, которых раньше называли спекулянтами Вот перекупщики, это спекулянты Сейчас это не не запрещено законодательством Но все самые мерзкие приемчики из арсенала спекулянтов Они используют В том числе вот эти фейковые объявления То есть когда человек собирается продавать по объявлению свой автомобиль, ему звонит перекупщик и начинает сбивать цену, не интересуясь ни пробегом, ни состоянием, он говорит «Сколько просишь? 600? Давай 450, я у тебя заберу». Человек говорит ему, постой, ты хотя бы посмотри машину, хотя бы узнай, какого она цвета, там сколько владельцев. Он говорит, мне не касается, вот 450 его цена. Человек говорит, ну постой, у меня же там нормальное состояние, я только-только что-то отремонтировал. Он говорит, а ты посмотри, вот тебе объявление на. Вот здесь видишь 480, а вот тебе объявление 470. Для того, чтобы сбивать цену и демонстрировать якобы, Продающиеся автомобили по низкой цене, они делают фейковые объявления. Но никто же не мешает. Вот на сайт зашел, заполнил форму и все. И зачастую люди Которые ориентируются на объявления На сайтах, думают, о, я вот за столько могу Купить свою машину, себе машину А как только он начинает заниматься Реальным поиском автомобиля Выясняется, что эта машина уже Продана, а этот телефон молчит А здесь вообще никакую машину не продавали А вот в этом объявлении Фотографии от совсем другого автомобиля И так далее И в итоге попадает на тех же
0: перекупщиков То есть на на тех же перекупщиков Которые предлагают машины уже
1: По высоким ценам А еще часто попадает на конторы Которые занимаются перепродажей автомобилей Они себя гордо именуют Автосалонами Вот если стоит Какая-то сетка рабится Вокруг некого, некой площади И на ней больш, Большая вывеска Автосалон Иногда еще пишут Дилер Чего дилер И им позвонишь А вы официальный дилер Они официальнее некуда Все Но на самом деле Они не являются официальными дилерами марок На самом деле Это какие-то Частные предприниматели Или небольшие предприятия Которые покупают автомобили, а потом их перепродают. Они изначально заниженную цену выставляют за свои автомобили, но никогда не продают их по этой цене. То есть человек откликается на заниженную цену, приезжает, его убеждают в том, что да, вот она эта машина, вот она стоит, вот действительно такие деньги. Потом начинается вся эта круговерть, суматоха с документами, с тем, что чего-то вот не хватает, а здесь мы сделали ошибку. В конечном счете человеку подсовывают документы или в кредитном договоре, где что-то подправлено не так, либо в договоре купли-продажи, но ему приходится заплатить не то, что меньше, чем эта машина стоит у официального дилера или вообще она стоит на рынке, ему придется заплатить гораздо больше, чем стоит этот автомобиль. Вот с этими левыми салонами тоже связываться не надо. Не то, что вы можете нарваться на мошенничество, это принцип их работы каким-то образом изначально занижать цену для того, чтобы потом обмануть и втюхать человеку машину, которая стоит дороже, чем стоят подобные автомобили на рынке. А, правильно я
0: понимаю, что все в итоге а, упирается в твердость характера продавца, ведь изначально же к продавцу приходит перекупщик и сбивает цену, да, для того, чтобы потом запустить его вот в это а, свою круговерть. А, то есть а, продавец, если вы продаете свой автомобиль, вы должны стоять на своем и просто если человек действует так, как вот ты рассказал тупо сбивая цену, даже не интересуясь машиной, показывая всякого рода объявления, просто гнать его подальше и не продавать,
1: и не поддаваться. Ведь они же с оружием в руках-то не придут или ходят. Э, Да с оружием в руках нет. До такого открытого криминала, наверное, дело доходит совсем в других ситуациях. Просто достаточно поставить себя на место человека, который покупает вашу машину. Чем он будет интересоваться? Он же посмотрит, кто был хозяином, он посмотрит на ее состояние лакокрасочного покрытия, он ее потрогает, понюхает там в салоне, курили, не курили. Он же будет смотреть на все. Если человек выбирает машину для себя, он очень внимательно, очень пристально к ней относится. И тут не обмануть, тут не ошибиться. Если человек просто говорит вот за эту машину, и даже не глядя в ее сторону, я тебе даю вот столько, совершенно очевидно, что это перекупщик, у которого нет ни малейших планов ездить самостоятельно на этом автомобиле. И он в любом случае будет сбивать цену для того, чтобы оставить себе разницу э, и заработать на перепродаже. Хорошо. Как при
0: покупке автомобиля оградить себя от перекупщиков? Ведь перекупщикам, по большому счету, все равно, что продавать, лишь бы продать. Вот как Что
1: ты покупаешь автомобиль у перекупщика И все ли перекупщики плохи Перекупщики Это не выпускники театральных училищ То есть он не войдет В роль, в образ продавца и не начнет э, вести себя так, как продавец реального автомобиля. Он, скорее всего, не владеет никакой информацией об этой машине. Он скажет, не, не битая, все чисто, все ровно, все хорошо, там документы второй, там третий владелец и так далее. Когда вы начнете задавать наводящие вопросы, а являетесь ли вы владельцем по ПТС? А какой пробег у этого автомобиля? А где он ездил? А девушка была за рулем или мужчина? А меняли ли масло? А какие колеса? Он поплывет, он на эти вопросы просто не ответит, он скорее всего начнет дергаться и говорит, слышь ты не тяни время, давай вот приезжай уже там смотри и забирай машина хорошая, дешевле не найдешь, что-то вот такое, то есть в идеале при покупке по объявлениям в интернете или в газетах или на авторынке искать Реального продавца То есть владельца там Или мужа владельца Или жены владельца То есть человека, который имеет Непосредственное отношение к этому автомобилю Еще раз повторяю, не надо быть Каким-то мега аналитиком для того, чтобы Это понять. Вы поймете, что человек не все знает он, в конце концов, он с добротой и любовью будет смотреть на свой автомобиль. Ну, в Москве э, с этим
0: проще. В Москве есть портал Автокод, где можно проверить просто всех владельцев того или иного автотранспортного средства. А вот, был бы, вот был бы здорово, если бы э, у всех россиян была бы такая возможность. Может быть, мы и до этих времен доживем. Чего себе и друг другу, э, всем вам, точнее, друзья, пожелаем. Андрей Гречаник, автомобильный обозреватель сайта. «Комсомольская правды и газеты Комсомольской правды и радио «Комсомольская правда» каждый день в 15.30 дает советы.
1: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости. Эксклюзивные интервью. Профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.